1: Nesse episódio, vamos retornar ao tema sobre Islã, mais exatamente sobre islamofobia. Vamos usar esse termo aí, mas vamos conversar sobre isso também, né? E há pouco tempo fizemos um episódio falando sobre diversos preconceitos com as religiões e das religiões, mas nesse episódio em si, vamos focar na religião do Islã. Com isso, estou aqui com o Pablo, aqui da equipe, e como convidado temos o retorno do Puncha. Ele que participou lá do primeiro episódio com o Juju Foco, foi, né, essa religião. Então, Punxa, com o seu episódio aí já faz um tempo que foi ao ar, eu vou pedir para você se apresentar aí novamente para os ouvintes.
2: Opa, com todo prazer que a paz esteja com você, Pablo, com você, Leonardo, e com os ouvintes. Eu sou Punxa e eu aqui de novo, né, por conta que eu sou o, o muçulmano, porque também pesquiso o preconceito contra os muçulmanos e a religião do Islã. É, e venho desenvolvendo esse trabalho em âmbito acadêmico e também fazendo um podcast para tentar combater um pouco da ignorância acerca da religião do Islã e da, e da prática dos seus fiéis chamado O Nome Disso é Slam, que tá na família do Nome Disso é Mundo.
1: É legal ter isso daí, né, mais um, um podcast já voltado para isso daí, já para né? quebrar os preconceitos, aí né? eu acho importante. Eu comecei a montar a pauta para esse episódio tudo a partir de um, até, de certa forma, uma solicitação sua, né, no, no Twitter, que você é, tava falando lá da que fez as pesquisas, as publicações, né, que ia gravar, então eu já fui na hora mesmo já... Falou, grava aí com a gente
0: Ataque de oportunidade
2: Eu agradeço, eu agradeço demais a oportunidade Porque muitas vezes eu sou chamado Para falar sobre o Islã Mas eu pesquiso Academicamente, que coincidentemente É o preconceito contra muçulmanos né? Nesse caso foi a forma como Eu encontrei de lidar com as agressões à minha comunidade à minha religião e Então aproveitei para transformar Meu minha, meu ódio minha revolta Em um texto eu acho que é mais saudável, é uma catarse um pouco mais proveitosa, né? E comecei a pesquisar, enfim. E aí eu falei, poxa, ninguém nunca me chamou para falar das minhas pesquisas, cara. Mas é o que eu tenho feito. Nos últimos anos eu venho pesquisado um tanto, apresentado em congressos. Teve a primeira vez que eu publiquei um capítulo de livro na vida, foi numa coletânea, é, estudos em religião. E, e tenho tocado esse barco aí por algum tempo
0: então você pode falar pra gente um pouco da pesquisa como é que, o que, que você estava pesquisando qual era o problema e, e o, em geral assim o que, que você tem encontrado
2: é, o que eu observo enquanto um muçulmano que utiliza-se de redes sociais e também das mídias sociais e, e enfim, os youtube é, eu acabo vendo representações sobre os muçulmanos né? você, é, eu que, enquanto muçulmano tenho interesse pela minha religião, gosto de ver o que as pessoas falam, o que vem sendo discutido e nesse ínter acaba acabo encontrando é, discursos e representações sobre os muçulmanos do Islã que não me agradavam por conta de apresentar a religião de uma forma um tanto quanto enviesada ou por conta de pegar determinados aspectos e literalmente deturpar. É, eu procurei formação no Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, onde eu me formei num curso de quase três anos sobre divulgação do Islã. Então, eu fui me munir de alguns critérios para poder identificar melhor o que era e o que não era discursos é, efetivos sobre os muçulmanos, o que falavam ou não da religião, e eu percebi que internacionalmente essas pesquisas são conduzidas é, em diferentes instâncias, né? desde a da iniciação científica até o doutorado, pós-doutorado, as pessoas vão estudando esses preconceitos contra é, o Islã e os muçulmanos, e, enfim, eu encontrava essas produções eu encontrava, científicas, eu encontrava essas produções preconceituosas, né, você tem é, youtubers famosos como Nando Moura, que tem um vídeo muito famoso chamado Mito do Muçulmano Bonzinho, e as pessoas vão o tempo todo, né, dizendo o que os muçulmanos são, o que os muçulmanos acreditam, mas sem ter muita base nisso, ou, na verdade, tendo uma base muito enviesada para poder é, tentar entre aspas, destruir a religião ou menosprezá-la, né e aí eu comecei a fazer essas pesquisas observando isso em redes sociais percebi que existem diferentes viés de pesquisa, você tem pessoas que pesquisam com questionários né? pessoas que fazem pesquisas em obras é, na, na literatura e você também tem pesquisadores que vêm estudando as mídias sociais que acabam sendo um espaço de aprofundamento de identidades e e valores, né? E assim eu acabei fazendo algumas algumas hipóteses, né? Acerca lendo essas pesquisas pesquisas, e aplicando a casos brasileiros, né? então eu fiz uma pesquisa sobre algumas produções no Twitter, uma sobre produções no YouTube e assim eu segui, né? É, abordando essa o que eu chamo de islamofobia. Né? E que também os pesquisadores internacionalmente chamam de islamofobia, mas discutem é, o conceito né? Então eu comecei escrevendo, eu comecei com resenhas Porque eu achava que as pessoas deveriam ler aqueles livros que estavam circulando fora Até o momento que eu resolvi escrever alguns artigos e assim eu tenho seguido Nos últimos tempos encontrei guarida num grupo de pesquisadores chamado Gracias, Que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes que está registrado devidamente no portal da CAPES, e eu estou lá como pesquisador do grupo de estudos oficialmente, da USP de Ribeirão Preto, do Departamento de Psicologia.
0: Tem um pesquisador nos Estados Unidos que ele fez sucesso há um tempo atrás, estourando dando umas explicações para jornalistas também preconceituosa sobre o Islã. Não sei se você chegou a, a acompanhar.
2: O que faz isso é o Merck
0: de Hassan. Eu acho que deve ser esse, mas eu achei muito legal, porque a, a, a jornalista estava generalizando demais a, a, as coisas sobre o Islã. Ah, não, porque o Islã é, é, propaga é, mutilação genital. Isso não é verdade? Eu falei, não, não é verdade. Como assim não é verdade? Foi o que eu aprendi? Não, não é verdade. É outra coisa. E aí ele estava sempre argumentando, falando, olha, você não pode confundir o que, que é o Islã, o que, que são os estados cuja... A participação da população é o islamismo. É... Aí você... Aí ele começa a mostrar que muitas dessas práticas acontecem também em estados cristãos. É... Ou seja, são coisas que são associadas ao islam, mas que não... não é próprio do, do islam. Você tem encontrado bast... bastante disso, de... De dessas confusões de você te reconhecer? Tipo, não, isso daqui não tem nada a ver com o islam, as pessoas atribuem como se fosse é esse tipo de, de... de problema que se encontra. Um
2: livro que me trouxe algum esclarecimento sobre para pensar a questão do preconceito e pensar como que ele acontece, foi um livro chamado Como o Fascismo Funciona, do Jason Stanley, em que ele vai analisar como se estrutura o pensamento fascista. É, curiosamente, alguns pensamentos... Parte da estrutura do pensamento fascista acaba se aplicando na leitura do Islã. Por exemplo, é, é muito comum a ideia de que o Islã é uma coisa que o Ocidente é outra, e que não existe nenhum tipo de diálogo, e, e prioriza-se o aspecto do choque de civilizações então esse é um aspecto que eu encontro muito comumente em, em redes sociais, em vídeos e produções sexuais, de que o Islã seria um, 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 na verdade não uma religião, mas uma ideologia, é uma ideologia que prega violência, que prega a desigualdade, prega opressões de gênero como se esse Ocidente que acusa o Islã dessas práticas fosse um lugar perfeito. E aí eu, eu encontro isso. Uma outra coisa que encontra-se muito, muito comumente essa questão de um, de um mito fundador, né? de que nós somos uma sociedade judaico-cristã, então nada que não seja isso é adequado, né? como se não tivessem índios que foram mortos no Brasil, como se não tivessem religiões de outra matriz. E aí você vê esse aprofundamento no aspecto da irrealidade, que é quando você começa a a trabalhar algo que a nova direita tem trabalhado muito, que é as fake news, a, a desinformação. Quando você pega, por exemplo, e você lê textos né, sobre que as pessoas tentam falar sobre a religião do Islã e elas simplesmente desconsideram as fontes islâmicas. Né? Ou elas consideram só essa ou aquela, e consideram, por exemplo, as fontes do Bernard Lewis, que é um escritor que foi conselheiro do governo Bush para assuntos do Oriente Médio, como se não tivesse nenhum enviesamento né, na fala dele então assim você tem é muito comum infelizmente encontrar essas deturpações de que os muçulmanos são homens bombas violentos que as mulheres são submissas e precisam ser libertadas esse argumento inclusive foi usado durante a administração Bush e um pouco durante a administração Obama de que as mulheres muçulmanas haverão de ser libertadas, né? Isso daí acaba sendo muito comum. É, mesmo essa novela agora que começou, órfãos da Terra, nos primeiros 10 minutos você tem uma explosão, você tem gente entrando com um fuzil, então sempre associa-se de alguma forma o islã e os muçulmanos à prática de violência. Isso é, é muito comum, infelizmente, e é, é algo que está bem estalizado, parece, nas representações e no imaginário, né? Quando você vai falar, por exemplo, que terrorismo islâmico é uma palavra que não faz sentido, uma expressão que não faz sentido, se você estudar o que é o Islã e o que propõe em relação à a, a, a guerra e o que acaba acontecendo nessas situações, você percebe que não existe a possibilidade de, de, de um terrorismo islâmico. Né? Terrorismo islâmico se for no sentido daquele terrorismo praticado por muçulmanos. Isso é, é algo que, que, que existe agora, dizer que o terrorismo tem uma fundamentação na religião do Islã acaba sendo muito problemático, né? Mas as pessoas acabam dizendo, não, olha esse versículo aqui, esquecem que tem 1.400 anos de interpretação em cima do Alcorão, né? Como se o que está literalmente escrito ali fosse aplicado é, como regra é, da vida diária de todo muçulmano, é, sem interpretação, sem reflexão, sem entender que tem uma mensagem maior por trás daquilo. Ultimamente você tem uma associação muito comum entre comunistas e muçulmanos com quem pensa na realidade acerca de um esquema é, literário, né, para não pra ser, para não xingar, que é o globalismo, né, que é um pensamento de que existiria uma conspiração para destruir o ocidente, a família tradicional e os valores cristãos que se estrutura principalmente na fantasia daqueles que propagam esse argumento, porque... Então
0: você tá me dizendo que o Jorge Soros está financiando também os muçulmanos e os comunistas?
2: Tem o pessoal que fala de islamunismo, eu adoraria que todos os muçulmanos fossem comunistas, ia ser é fantástico, saca? Pré-requisito <risos> para ser muçulmano tem que estar junto nessa parada de, de sociedade ocidental, senão não pode ser muçulmano, ia ser é ótimo se fosse assim, mas infelizmente não é.
0: É pra que eu digo, né? Não, você
2: tem muçulmano que... que votou no Bolsonaro, você tem muçulmano que apoiou o Trump, que você tem, enfim, né? Religião na é garantia de caráter, né? E é doido, cara, porque você pega, tipo. É... Tradutores de direita, o canal do YouTube. Os caras têm vídeo sobre Islã O que, que, ele... que, que eles estão falando ali, cara? Eles estão falando bobagem. Simples assim. Tem coisas que eu aprendi neles que eu não aprendi na... em fontes islâmicas. E que depois procurando em fontes islâmicas eu falei, tá, tá tudo errado o que eles estão falando. Saca? Que nem ele, se eu me der de taquia, taquia é uma coisa que eles adoram, é criticar, adora-se criticar a taquia. É, saiu naquele livro, O Chá dos Chás, eu não vou conseguir citar o nome do cara porque é polonês o nome do escritor, mas ele, ele fala né, sobre, a, sobre a taquia, né, que seria uma mentira que o muçulmano conta, né, para ter ganhos, né, para não, não sofrer punições. Né. E aí você vai ver os tradutores de direita ter um vídeo sobre a mentira que os muçulmanos contam, que a taquia... Então o cara diz no vídeo, fala, você nunca deve confiar no que o muçulmano diz. Sempre que o muçulmano fala alguma coisa é uma mentira, ou pode ser uma mentira, porque existe a taquia. Aí eu fui pesquisar nas fontes e realmente existe a taquia, existe a possibilidade de você mentir. Mas para você mentir, para salvar a sua vida, né, você pode dizer, eu não sou muçulmano, se isso for salvar a sua vida, entende? Né, você pode dizer, eu não sou muçulmano se estiver numa situação de opressão. Essa parte eles não abordam. Mas existe essa possibilidade? Como? E é, mas esse como as condições o qual você pode para não morrer para não ser violentado isso eles não colocam. Mas fazer o vídeo lá colocando, ó, oh, existe isso você não deve confiar. O que é um absurdo, né? Você acaba deslegitimando o interlocutor antes dele ele abrir a boca. É duro a gente estar tá falando isso, mas assim o principal foco de preconceito contra muçulmanos, os principais grupos que, que praticam isso, inclusive no mundo islâmico e aí eu vou falar também de preconceito contra muçulmanos em países de população majoritariamente muçulmana. Mas é a nova direita e setores evangélicos, cara. Não tem muito... E alguns, uma parte ou outra dos cristãos, dos católicos, mas não tem, não tem muita dúvida, assim. A nova direita abraçou esse argumento de que o muçulmano não presta e bate nessa tecla sempre que pode, cara.
1: E você tinha citado a questão de, de terrorismo, em assim, tudo. É, acho que o principal argumento, tudo gira, acho que, em torno dessa ideia, né? Do, do terrorismo islâmico, né? Porque é posto com esse termo. É, mas
2: ninguém, por exemplo, quando vai falar sobre a história das Américas, chama de terrorismo que foi feito com as populações indígenas da América do Sul e do Norte.
1: Porque até quando vai se colocar que... Vai, vai de repente, alguém mostrar que, não, que na América o que foi feito com os indígenas também foi algo violento, algo assim, aí vem com aquela... É, mas os índios também não era tudo bonzinho, né? Vem com esse outro argumento, né? que jornalistas que querem parecer historiadores colocam em livros, né?
2: Eu falo o argumento contra os muçulmanos é, é, é muito isso, a culpa é da vítima. É, apesar de feitos do colonialismo e imperialismo, né, os países da África, do Oriente Médio e da Ásia deveriam ser muito gratos pelo colonizador, ao invés de se revoltar contra ele, né? Tipo, talvez seja isso um pouco que as pessoas quiseram, quisessem, né, um pouco de gratidão, né, pela Inglaterra ter ter matado gente, estuprado e traficado drogas, né? E pelos franceses também terem feito isso, né? Talvez um pouco de gratidão pela violência que sofreu. Os índios também tinham que agradecer. Agora tem iPhone, bermuda da Adidas,
0: né? E tem leis que protegem eles, né? Tipo, assim tem que ser gratos. E é interessante que eu, eu tava vendo... Tava tentando procurar agora a estatística, deixa eu ver se, se abre. Mas fizeram um, um levantamento de, de quais foram os ataques terroristas que aconteceram nos últimos anos nos Estados Unidos... Parece que a direita americana faz mais ataques terroristas nos Estados Unidos do que qualquer tipo de ataque que envolva o islamismo. Sendo que boa parte desses que envolvem o islamismo são de pessoas que se dizem ligadas ao Estado Islâmico, mas não necessariamente são ou de ataques que acontecem, e depois o Estado Islâmico reivindica o, o ataque, sendo que ele não necessariamente estava envolvido.
2: Mas eu não lembro é, qual dos ataques que aconteceu, mas foi na Europa, não foi nos Estados Unidos, que um dos atacantes, um dos terroristas, ele tinha, a, alguns meses antes de cometer o atentado, ele tinha comprado, sabe aquela série For para idiotas? O cara, o cara comprou Alcorão para idiotas e comprou um outro livro assim, tipo de, que não era um editora islâmica, que não era exatamente um muçulmano que escreveu, e comprou esses livros, não estou dizendo que ele fez o terrorismo por esses livros, mas é, é, seria assim, que o ataque terrorista de um desinformado desse é, seria tão representativo do Islã quanto a resposta de um vestibulando de medicina sobre um aspecto da medicina. É uma pessoa que não está dentro da área, não conhece bem a área, que não está inteirado do que está acontecendo, não sabe qual que é a cena, o tipo de discussão que está sendo feita, e resolve fazer a coisa acontecer e está fazendo cagada. Simples assim. O muçulmano que pratica a violência, violência... Assim, o muçulmano ele pode praticar a violência enquanto defesa, mas nunca como ataque. Isso daí é praticamente unânime nas fontes tradicionais. Você não pode agredir. Né? Você
0: pode se defender, mas agredir é proibido isso Deixa eu fazer o advogado do, do diabo aqui vou, vou aqui defender os, o, os críticos né? Pegar o do senso comum que a gente conhece E vou questionar você com relação a isso né? Então o que, que você me disse sobre toda a questão das cruzadas e do jihad Dessa questão de que Não necessariamente das cruzadas Mas do, dessa questão de, da, da, da expansão do Islã através da espada né? Que foi feita né? É, com, mas se ao mesmo tempo você me diz que o islamismo, o, o, o muçulmano não pode agredir Como é que você justifica isso? Ou como você responderia a uma, uma uma crítica dessas?
2: Esse é um dos conceitos que são muitas vezes deturpados pelos críticos do islã Pelas pessoas que se colocam como críticas do islã, que é o de jihad né? Jihad, ele seria, alguns traduzem como guerra santa, apesar de ser uma tradução porca e irreal a melhor tradução possível para jihad é esforço ou empenho. Então, quando o muçulmano ele se purifica, porque isso é necessário para a oração e para uma série de outros atos, se purifica ritualmente para fazer as suas coisas, ele pode estar tá fazendo um tipo de jihad, né, se isso demandar um esforço. É, as, a, a principal expansão do Islã ela se deu é, muito mais pelo estabelecimento de rotas comerciais, e pela unificação de povos. Né? Então, quando os muçulmanos chegam na Síria, é, que estava é, sob o domínio do Império Romano, dos, enfim, você tem um, uma adesão muito grande da população aos, aos, aos muçulmanos por conta de que eles apresentam uma religião que é como uma continuidade da religião cristã que eles praticavam já na região. Então você tem o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, como alguém que seria um outro profeta, que veio depois de Jesus, que a paz seja com ele, e trouxe essa religião. É, você tem, por exemplo, na China o Islã se expande, também não é pela espada. Você tem estabelecimento de rotas comerciais na, na estrada da seda E você tem também a geração de cargos administrativos né? Então, por exemplo, na, na, na África, você costumava ter muito entreposto comercial Que eram os muçulmanos que estavam trabalhando E era uma tecnologia, né? você tem alguém que escreve no idioma, que é o árabe é, De uma região da África, uma carta comercial que é válida até a China né, que é válida por, em três continentes né, isso você não tinha né, o, então você acaba tendo uma expansão é, da administração do Império Islâmico mas muito por conta é, da, dessa administração comercial a administração política também no caso é, da, da Península Ibérica quando os muçulmanos ocupam e estabelecem o Califado de Córdoba na Espanha e também em Portugal na região de Portugal é, você não tem as pessoas só lá, os muçulmanos tomaram, então assim, você tinha cristãos e judeus vivendo no lugar e os muçulmanos varreram tudo e só tinha muçulmano, não, não foi isso que aconteceu, você tinha grupos cristãos e judeus que permaneceram é, nos lugares, né? a mesma coisa aconteceu no Egito, a mesma coisa aconteceu no norte da África, no Oriente Médio, você não teve um extermínio das outras populações, então se o islã fosse uma religião que somente crescesse pela espada, matando aqueles que discordam dela, é, você não teria nem judeus, nem cristãos, nem outros povos, e uma extensão muito grande, geográfica, assim, e não é o que acontece, não é o que se constata. Então, assim, é, eu, isso é um outro argumento muito comum, ah, os muçulmanos odeiam os judeus, né? e matam os judeus, é a ordem dos muçulmanos matar os judeus. Se fosse assim, a pergunta seria por que, que o profeta Muhammad, que a paz e a de Deus seja com ele, não fez isso com todos os judeus? Por que, que ele promulgou a constituição de Medina que afirmava que nenhum judeu, nenhum cristão podia ser é, violentado? Né? Que isso seria considerado uma violência contra os muçulmanos? então você tem uma série de coisas na própria islâmica que vai deixar claro olha ocorreram conquistas ocorreram mas isso tem um aspecto muito mais de império e de grupo político do que de religião né apesar da religião estar sendo propagada né você tem os grupos que são dominados quando eles se tornam deixam de ser da sua religião e se tornam muçulmanos eles passam a, a eles saindo do status de um cidadão de segunda categoria mas em alguns momentos você teve é, um convívio muito pacífico entre muçulmanos e não muçulmanos e você teve casos em que o cidadão de segunda categoria pagava menos imposto do que o muçulmano. Né? Em tempos de necessidade, você não podia fazer esse tipo de, de assédio contra os não-muçulmanos, né? sendo que era uma responsabilidade dos muçulmanos cumprir uh, aquela ordem. Né? Por exemplo, defender o Estado, né? defender a, a, o, o, o país, né? a região. Isso aí você não poderia cobrar dessas populações. Então, assim, é, reduzir todas, toda a expansão islâmica à conquista pela espada é, não é verdadeiro, né? e dizer que toda a conquista do Islã se deu pelo diálogo e paz e amor também não é verdadeiro. Talvez uma, uma coisa tendendo entre esses entre esses extremos, é, e, e claro, né, com a proposta de gerar uma civilização, não de gerar uma destruição coletiva, foi isso que aconteceu. As pessoas viam né, o Talibã, por exemplo, destruindo estátuas budistas milenares mas ninguém parava para pensar que aquelas estátuas duraram é, séculos em países com população majoritariamente muçulmana né? por que, que não destruíram antes então? né? então assim é, é, tem, tem uma série de questões geopolíticas e, e contemporâneas que vão influenciar em como esses grupos se organizam mas que a religião é, já assim não é um livro que tem demonstrando que Estado Islâmico por exemplo não é uma organização que segue, segue os princípios do, do Islã tradicional ou que a Arábia Saudita, com os wahhabitas, também não faz isso. Né? Você tem teórico que afirma que o wahhabita nem é muçulmano, né? que é o pessoal majoritário da Arábia Saudita. Então é complicado, por exemplo, tomar um evento, ou um, um grupo isolado de eventos, como demonstrativo da fé e de todos os muçulmanos. Né? É o que acontece, por exemplo, em Brunei, que teve aquela lei estúpida, de que deve matar os homossexuais E isso representa muito Como o governo de Brunei é retrógrado e estúpido Mas um demonstra não, não coincide necessariamente com a postura da população né? Uma vez que você tem movimentos é, LGBT em países muçulmanos De muçulmanos queer né, E que simplesmente acabam Não sendo citados né? Virar o como os muçulmanos odeiam os homossexuais mas na realidade não é assim Esse é um, um outro elemento retórico Do preconceito contra muçulmanos né, Que é, que é identificado no, num documento chamado Run Report De 1997 Que é o Islã como algo monolítico né? O Islã é isso, não é outra coisa O Islã, todos são iguais Todos os muçulmanos pensam a mesma coisa E isso é irreal também Isso é fantasia
0: prosseguir na, na discussão, eu queria só ver contigo uma uma discussão que eu tinha te provocado no, no Twitter há um tempo atrás. Que é uma só para poder situar quem não quem não acompanhou, porque eu acho que não deve ter sido ninguém. Há algum tempo atrás, agora eu não me lembro quanto deve fazer uns dois ou três anos, eu vi uma amiga que é antropóloga estava jogou essa pergunta no no, no no feed dela no Facebook e um cara respondeu. Só que ainda assim eu eu fiquei incomodado que é assim, que a pergunta original dela era por que, que a gente fala em antissemitismo quando é preconceito contra judeu e por que, que a gente fala em islamofobia quando é preconceito contra muçulmano? E a resposta que esse cara tinha dado era uma questão histórica, né? Porque na época que você vai começar a falar sobre antissemitismo, é, final do século XIX, é dentro de uma postura específica, quase que científica, você querer justificar que o judeu ele era inferior, por qualquer motivo lá que eles quiserem inventar. E a islamofobia teria surgido décadas depois, numa outra situação, onde a gente teria uma noção diferente sobre como funcionaria o preconceito. Ou seja, não seria uma tentativa de justificar a inferioridade judaica, ou de um povo, mas de entender que quem tenta fazer isso é que tem problema. Né? ou seja, são épocas diferentes que começam a falar nesse tipo e, e meio que ficou os termos né? então a gente não fala de judeofobia a gente fala de, islamo, de antissemitismo até hoje, né? e o que me chamou a atenção é que se a gente fala de semitismo os semitas também incluem os árabes né? e os muçulmanos, dentro desse grupo e aí para mim é ainda sempre muito confuso a gente reduzir o semitismo e o antissemitismo só ao povo judeu ignorar todos os outros povos semitas, né e, e ainda tratar a islamofobia com relação à fobia e aí é uma questão pessoal que eu tenho quando psicólogo que é tratar preconceito como fobia fazer essa associação de preconceito com fobia, e aí a gente pode falar de qualquer tipo de fobia que tem né? desde da islamofobia LGBTfobia homofobia, transfobia lesbofobia né? daí a gente pode derivar a pifobia Cristofobia, gordofobia também, né? ou seja, qualquer tipo de preconceito que você possa ter, você associar com, como sendo uma fobia. E para mim isso é complicado, porque fobia, pelo menos dentro do, do, do olhar psicológico, é uma condição específica de um medo extremo de alguma coisa. E, e quem me chama a primeira atenção Isso foram alguns alunos que come... é, Cristãos, obviamente Querendo dizer que não existe homofobia né? Só existe aqueles que, que, que Seguem a bíblia, aqueles que são errados E que homofobia não é errado né Enfim, daí tentando justificar Por que, que não existe isso Porque ninguém tem medo de um homossexual E eu começo a ver que, poxa, de fato A argumentação é estranha Porque se você começa a justificar como sendo Fobia É como se você tivesse medo do outro e não necessariamente um preconceito. E aí, de novo, uma questão pessoal que a gente já falou sobre o nosso, no nosso episódio sobre preconceito, que para mim o preconceito não é um problema pessoal, não é que eu sou preconceituoso, mas o, o preconceito é sempre um elemento de, de estruturas sociais, onde você tem uma estrutura dominante uma estrutura dominada e você tem elementos sociais de diminuição da estrutura dominada. Nunca dessa estrutura dominante. Né? Então, por isso que não existe racismo reverso, por isso que não tem, mach é, sei lá, é, que a gente pode pensar no, no um sexismo reverso, os homens sendo oprimidos. Tipo, não existe isso, porque você não tem como dizer que a maioria vai ser oprimida de alguma forma ou vai sofrer algum tipo de preconceito. Né? Tanto é que, em Myanmar a gente tem um exemplo claríssimo disso, onde você tem uma população majoritariamente budista que ataca uma minoria muçulmana, né, a ponto de tentar promover um genocídio de Estado contra muçulmanos, que são minoria lá, sendo que, nos países em volta, os muçulmanos são a maioria, né? Você vai ali, se tipo, atravessa o, o, o mar, você chega em, na, na, na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. Né? Então, é... Então é, 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 é necessariamente uma noção política o preconceito e a gente jogando para fobia eu vejo que a gente acaba tratando como se fosse o problema do indivíduo fóbico
2: é por isso que assim eu acho que é uma coisa que eu, eu tento bater um pouco e estou percebendo que é o que eu faço apesar de usar o conceito é, Islamofobia é que é procurar a discursividade, e pro, pro, aí pega a questão da análise do discurso, a discursividade anti-Islã e anti-muçulmanos. Né? Nesse sentido que pode ser entendido também a Islamofobia. É, eu entendo que não existe é, uma Islamofobia no sentido de que tem um CID, é, que, tenha, que esteja registrado no, como aracnofobia, ou como belenofobia, ou agorafobia e outras fobias reais. Né? Mas eu tenho a impressão que esse termo é utilizado, como você falou, também por uma questão política, né? os, os grupos de muçulmanos acabaram se organizando com esse tipo de apreensão, você tem uma coisa que parece ser muito, parece que nós entramos numa era dos relatórios, nos estudos do preconceito contra muçulmanos e... Todos eles são relatórios que chamam de islamofobia, né? mesmo relatórios produzidos pela União Europeia, é, relatórios produzidos pelo Conselho das Relações Américo-Islâmicas, é, por, por organização na, 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 no Reino Unido, você tem o coletivo contra a islamofobia na França, né? então mesmo os nomes acabam sendo utilizados, mas por conta de que é, associa-se também a questão da ignorância, Frente aos muçulmanos, né, e que, a fobia, e que esse caráter de fóbico poderia vir um pouco desse desconhecimento. Agora, é, é um termo que realmente, né, você tem um livro muito interessante do Christopher, Crisallen, né, Crisallen é o nome, é chamado Islamofobia, é de 2001, ou 2011, não vou lembrar, mas é, no qual ele vai discutir, é 2011. Ou ele vai discutir como que é essa, como, como, como que pode se usar esse termo efetivamente. E aí ele termina demonstrando que olha é, é dessa forma que os movimentos sociais de muçulmanos na luta pelos seus direitos vem definindo, né, o preconceito que sofrem como islamofobia. E é praticamente isso que tem sido que tem sido utilizado. Né? Então, eu acho que é necessário ter essa perspectiva crítica mesmo que islamofobia é, é um conceito esvaziado se você não deixar bem claro, né, o que você está entendendo por, então eu entendo nas minhas pesquisas a discursividade é, que visa justificar, legitimar ou violentar simbolicamente os muçulmanos, né, é, diminuindo os seres humanos que aderem a essa religião e tentando de alguma forma é, vil vilanizar, né, tornar como monstro, tornar como vilão essas pessoas que se tornam muçulmanas, né, então você tem é, por exemplo pessoas dizendo olha ele é muçulmano e ele traiu a pátria né o Alexandre Frota fez uma postagem dessas um tempo atrás colocando que um ah ele era um brasileiro que se tornou muçulmano e não merece o nosso respeito tipo é, de fato quem vê o, o a pessoa que sofreu essa agressão não vai sair gritando na rua gritando oh meu deus um muçulmano né mas vai entender por exemplo se tiver uma medida do Estado que diga olha agora a, a, os muçulmanos devem fazer um registro é, especial, como acontece na China né? Os muçulmanos têm um, uma observação específica da polícia Como aconteceu na Inglaterra né? Então esse tipo de, de forma de se conhecer os muçulmanos Que acaba sendo chamado também de uma forma islamofóbica né? Uma vez que ela aceita a violência contra o muçulmano Pode ser que ela não pratique Pode ser que a pessoa não tenha uma prática da violência contra o muçulmano né? Não entra numa rede social, não joga uma pedra numa pessoa na rua Mas ela aceita e fala Ok, tudo bem que aconteça isso com o muçulmano, o problema deles e muitas vezes também a pessoa conhece o muçulmano a partir de fontes que, que não estão preocupadas com o com que se fala tradicionalmente tradicionalmente na religião, e ela conhece o slã sim, de uma forma deturpada. Ela conhece. É tanto quanto, sei lá, um uma pessoa da nova direita hoje, do direita São Paulo conhece o marxismo e os comunistas. Né? É tanto quanto. Uma coisa parecida. Mas de fato, eu acho que não existe ainda eu registro no CID, né, do de islamofobia, não, não, não sei se existem. Eu li um artigo de uma pesquisadora que ela atendeu né, no consultório pessoas é, que tinham relatos assim de aversão com muçulmanos, que acabava tendo problemas e, e ela escreve sobre, né? E ela termina falando, olha, é, a gente pode considerar que é um tipo de, de preconceito que, que estrutura todos os aspectos da vida da pessoa e que convencionou se chamar de islamofobia mas que eu não acredito que é uma fobia, é um tipo de preconceito que deve ser caracterizado dessa forma. Então a gente usa a islamofobia com a falta, talvez, de outro termo técnico melhor para unificar as pesquisas, cara.
0: É, existe uma pesquisa, aliás, um grupo de pessoas que está tentando incluir na, na próxima edição do Manual de Psiquiatria um transtorno de personalidade preconceituosa. Faz sentido. Né? Não, não faz sentido. Porque isso é reflexo de uma, de uma sociedade que tem uma estrutura preconceituosa. Eu não consigo conceber nenhuma pessoa que seja preconceituosa que não viva numa sociedade que é preconceituosa.
1: Aquela ideia do indivíduo de não ser do indivíduo e sim do coletivo. Isso. Você...
0: E a partir do momento que você cria um, um transtorno de personalidade preconceituosa, você tem a desculpa perfeita para você incluir todos os indivíduos que demonstram preconceito e você consegue blindar completamente toda a estrutura que é preconceituosa contra esses grupos que sofre preconceito não, isso é o problema daquela pessoa Ah, entendi. então a gente não precisa mudar nada da estrutura que é preconceituosa que evita que, por exemplo o, o, é, se um se um muçulmano tem dificuldade de entrar no no, no aeroporto não é porque é, é, a estrutura social cria impedimentos contra o o, 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 o muçulmano não, ou seja, não é porque a estrutura social é preconceituosa não, é porque aquele guarda especificamente que foi preconceituoso do problema Sim, daquele entendi guarda
2: entendi agora, entendi o que você quis dizer é, bom, é isso mesmo, você tem razão porque é uma, é uma questão de uma formação cultural, você tem a, é Hollywood ajudando na, na, na solidificação desses, desses estereótipos você tem é, produções até em quadrinhos fazendo isso enfim, é, é uma coisa que não, não, efetivamente não está no indivíduo mesmo só no indivíduo, né? Tá também principalmente nessa formação. Eu Imagino também, né? Você chega é, para essa questão da construção da identidade, né? Muitas vezes se dá na na, 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 na identificação e na e no desrespeito, na, na crítica entre aspas, aquela pessoa que se opõe ou aquele grupo que se opõe à sua, à sua identidade, né? Então seria como se fosse um inimigo original, né? Então contra todos os cristãos e contra todos os judeus, quem são? Quem é o inimigo? Né? Seriam os muçulmanos, por definição. Né? E isso é um pensamento que esquece que existiram relações, né? que esquece que a Europa foi um, um continente extremamente antissemita, tiveram preconceitos e matança de judeus, e que não aconteceu evento semelhante ao que aconteceu na Europa, né? com, com, com judeus em países de maioria muçulmana. Né, nunca teve um holocausto, por exemplo, que é que alguns inclusive vão chamar de holoconto, né, para poder deslegitimar o sofrimento dos, dos, dos irmãos judeus. Ou seja, existe toda uma suspeita, né, acerca da realidade, né? Ela é frágil né, e para essas pessoas. E aí o muçulmano acaba virando isso, acaba virando o que eu aprendi na televisão, acaba virando o que eu li na revista Veja. Acaba. Você tem até que nem. Mesmo a questão da islamofobia é absorvida pelos críticos dela, né? Então você tem um artigo do, do Reinaldo Azevedo chamado Islamofobia é uma Ova, né? no qual ele vai falar: não, tá, tá, é isso mesmo, os muçulmanos tem que ser malhados. né é, Apesar de, de, de não considerar que tem efeitos é, não só na internet, né? O que ele está fazendo. E você tem também o David Horowitz, que é um, uma pessoa ímpar que escreveu um, um livro chamado Islamofobia o crime crime do pensamento crime pensamento do, crime ideia do futuro totalitário né no Cole vai relacionar isso né você não pode fazer nenhuma crítica né tanto você tem até um outro artigo que chama Islamofobia ou Islamorealismo né então assim as pessoas confundem as representações que se fazem sobre os muçulmanos com a realidade da prática dos muçulmanos né então é tudo isso acaba acontecendo então assim tantos críticos todos muçulmanos quanto, e da religião do Islã. eu estou usando críticos assim para ser caridoso com essas pessoas, porque não dá para chamar de crítica o que é feito muitas vezes né mas os críticos do e dos muçulmanos e os muçulmanos organizados da sociedade civil têm usado o termo islamofobia e isso é uma coisa que assim pelo jeito nos artigos vai ter que ter alguns parágrafos a mais explicando direitinho o que é a islamofobia só posso agradecer publicamente a você, Pablo por ter me dado esse toque e me ensinado, cara porque é importante, é importante pra caramba para não ficar, pra não fazer isso que você falou falar é, é problema do indivíduo, não é um problema muito maior do que isso cara.
1: falando disso daí é, acho que um assunto que sempre vai acabar trazendo é a questão do 11 de setembro, quando se fala de islamofobia, vamos usar esse termo, né, por enquanto como você disse por falta de um termo melhor né mas quando se fala do, de islamofobia acho que o 11 de setembro é um evento marcante, algo que acaba trazendo né para a conversa e é algo que eu tenho pensado muito e isso tem me chegado a algum, alguns questionamentos assim, assim eu acho que para nós três marcou bastante porque nós três aqui tem idade próxima aí, então a gente viveu o antes e o, e o depois do, do 11 de setembro e aí eu vejo pela eu analiso pela minha vivência mesmo né são questionamentos bem pessoais mesmo porque eu, eu me lembro, assim, de quando, antes do 11 de setembro, quando eu via em jornal a questão do, das guerras que acontecia no Oriente Médio, mesmo quando envolvia Estados Unidos ou coisas do tipo, pra mim, eu olhava aquilo lá, eu não via aquilo como algo é, religioso em si. Eu via como é, ah, é questão do petróleo, é uma guerra ali, político-econômica, né tá, tá naquilo lá. Beleza. Aí você vai assistindo os filmes hollywoodianos, aí você vê, assim, claro, eu já via, mas, assim, eu via, conforme eu fui crescendo, foi né, ficando mais é, escl... mais esclarecido. Mas aquele negócio, eu via ali, mostrando, ah, o soldado vai para o Oriente Médio e aí enfrenta o... os árabes, né, porque colocava-se tudo como uma coisa só, tudo árabe e muçulmano, uma coisa só, acabou, né, por dessa forma, e, mas aí eu vi então assim, muçulmano não é ruim, não é, algo, né, não é algo ruim, mas é que existe pessoas ruins que defendem aquilo lá, então o, o, o americano está indo lá enfrentar o terrorista né, ali, que oprime o próprio povo né você vendo pelo, por esse, esses filmes, assim você, eu começava a enxergar nisso daí, então mesmo aí, mesmo com, essa, com a coisa midiática ali é, pré 11 de setembro eu não via como o islam sendo algo ruim né como o muçulmano né a religião ali sendo algo ruim aí veio o 11 de setembro aí pum marcou aquilo lá aí para não sei eu, é isso que é, é isso que entra o meu questionamento né assim eu fico pensando se o quanto isso foi se não o que inicio, talvez não que o iniciou mas algo como catapultou para que esse receio daquele de pessoas de lá, daquela cultura do, ou do, daquela etnia, né, já que também vai, vai pôr tudo como árabe, né, assim, transformou todo esse receio em receio do, né? receio não é preconceito da religião. Aí de fato você transforma tudo numa coisa só, né, Aí é tudo muçulmano e é tudo né, terrorista e põe assim. Então coloca se a força na religião. Agora, eu fico pensando se né, do, do 11 de setembro foi algo que, que forçou muito isso, né? Que, que aumentou. E, e aí eu fico pensando também, é, ou vai gerando né, diversos questionamentos para mim, que, assim, se de repente não tivesse alguma coisa que historiador não, não gosta de fazer, mas como eu não sou historiador, eu vou fazer, né? Fazer o e se, si", né? E se não tivesse ocorrido o do 11 de setembro? Eu fico pensando, claro que eu penso que Infelizmente, acho que seria algo inevitável, porque eu, eu defendo muito essas ideias assim, algo eventos grandiosos assim. Se não acontecer 11 de setembro, seria 11 de outubro, seria, sabe? Ia ser é, cedo ou tarde, pelo que a política e a economia em geral, a geopolítica, estava né, ocorrendo, era meio que inevitável, né, infelizmente. Mas eu acho que se de repente não tivesse. É, ou até tipo de repente não fosse nos Estados Unidos porque eu acho que isso que é bem importante ser um ataque terrorista num território interno ali né, dos Estados Unidos eu acho que é uma coisa o que deixou o evento bem marcante e eu acho que se não tivesse é, feito isso como que seria atualmente seria bem diferente seria meio que diferente porque assim é, ocorreu se outros eventos para reforçar é, a islamofobia ao longo do, dos anos até hoje aí. muitos na Europa né? teve ainda coisa ali nos Estados Unidos, mas muitos a maioria assim eu vejo é, no território em si, do Oriente Médio, mas muito ali na, na Europa, e aí eu fico pensando se de repente não tivesse o ano de setembro, aí esses da Europa talvez ainda tivesse, mas não ficaria um, um problema da Europa com é, o Oriente Médio, né, falando a, a grosso modo E a gente, principalmente aqui para o Brasil E para os Estados Unidos Mas aqui para o Brasil que a gente adora importar é, Mídia dos Estados Unidos E com isso todo o seu preconceito Se de repente a gente não fosse ver tão, Algo tão pesado assim Se não fosse ficar tão forte Essa nossa a, essa Islamofobia da nossa cultura atual porque a gente tinha já muçulmanos aqui, tinha árabes, né vamos já unir tudo isso daí, então, tinha pessoas da dessa cultura aqui e não tinha necessariamente algo tão forte como é agora. Se de repente isso não tivesse ocorrido, poderia ter ainda os problemas na, na Europa, eu imagino, mas talvez não fosse tão feio, não fosse tão, tão forte, né? porque os Estados Unidos é, acontece ali espalha-se para o mundo todo, né, de forma midiática. Então eu fico pensando nisso. E, e aí, junto a isso, né, o último questionamento que eu tenho é que assim a gente, nós três, como eu disse, viveu o antes e o depois do 11 de Setembro. Então a gente, e principalmente que a gente é, a gente tem capacidade intelectual de analisar isso, né, de entender o que de fato é. E, então a gente Percebe que isso é mais, é mais uma coisa política em si, né, geopolítica, do que religioso. Só que tem muita gente que nasce. E, e assim, o ano de setembro foi algo marcante né, para nós, foi um, um ponto de virada, digamos assim. Só que tem gente que nasceu já ou bem próximo dessa data ou até depois, porque, meu, já faz quase praticamente 18 anos que isso aconteceu. Então, tem, então a gente nasceu e cresceu por um tempo numa sociedade que, mesmo até se você analisar que fosse islamofóbica, ela não era tanto quanto é hoje, né porque foi antes aí do, do evento. Mas tem gente que já nasceu no, nessa nossa cultura com, com esse nível né, de islamofobia, porque já nasceu pós o 11 de setembro. Então, o 11 de setembro não foi algo marcante para essas pessoas. Ele é algo que já está na sociedade do qual ela foi criada. Sabe, é interessante se analisar isso. né são, são pessoas diferentes. Nós teve esse baque. Então a gente compara o antes com o depois. A outra pessoa não. A outra pessoa já nasceu numa uma sociedade que já teve esse baque. Né? Ela já nasceu ali. Então, para ela ser influenciada, acho também bem mais fácil. né
0: Posso complementar esse questionamento? Já que você trouxe a questão do ICI, porque daí eu queria ver também o que o Poxa fala sobre isso. Porque muito do que você perguntou, Leonardo, o ICI são coisas que eu é, é, não, não sei se eu posso considerar historiador, mas como pelo menos um, um estudante de, de, de história Eu fico pensando que é o seguinte, né, por mais que não tivesse acontecido o ataque às Torres Gêmeas é, Os Estados Unidos estavam passando por um período que a gente pode até questionar né, Com relação a, ao sucesso do, do, da Guerra do Golfo e do que estava acontecendo ali da influência dele com relação ao mercado de petróleo no Oriente Médio é, você tem que considerar isso daí também então talvez uma forma que eles tenham para poder fazer isso seria é, desestruturando os países que tenham um, um, uma certa organização é, política um pouco mais forte e que poderiam eventualmente of oferecer uma resistência contra os seus aliados e por um motivo, enfim, não vale a pena a gente estar aqui na questão do motivo, os Estados Unidos sempre apoiou o Estado de Israel. e Então, você tem ali um aliado do Estado de Israel, você tem ali um aliado é, que foi construído depois com o tempo, que era a Arábia Saudita, né, que eu posso dizer aqui né, com uma certa segurança, que são dois Estados que são em si terroristas. E aliados então, dos Estados Unidos sim e aliados aos Estados Unidos, daí você também tem ali o, o problema no Iraque, que acusou o Iraque de ter armas químicas, que eu oposto que foi os Estados Unidos que forneceu, por isso que ele tinha tanta certeza que teria, mas não tinha, né é, para poder justificar todo o ataque, para poder justificar tudo isso. Então era quase, ao meu ver, né, que o o 11 de setembro meio que foi a justificativa para a invasão no Iraque depois. Sendo que o 11 de setembro tinha sido promovido por um cara que era reconhecidamente é, do Afeganistão, que estava sendo financiado pela Arábia Saudita. Né? Não tinha nada.
2: E que tinha uma relação é, com a sua
0: família... Né? Que eram, inclusive, amigos, né? íntimos, os, os dois. Né? O, os, a, a família Saudi e o, a família Bin Laden. Né?
2: Não, também amigos dos Bush também. Sim,
0: sim. Não, justamente. Eles eram próximos, né, as duas famílias, né o Saudi e os Bin Laden eram, famílias, eram próximos do, do do dos Bush. Né. E aí você vai e volta tudo pro Iraque, que era inimigo do pai do Bush, né? Do, 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 do Bush pai. Então, assim, era uma, é, é toda uma questão de, de, de conveniência. Então, acho que se não fosse o 11 de setembro, teria sido, sei lá, vamos fazer porque, né, tem, é, as é, armas químicas, né? E, e pronto e foda-se, não ia fazer diferença nenhuma a, a, o ataque às Torres Gêmeas.
1: Isso alimenta aquela teoria de conspiração de que foi, o ataque foi forjado pelo próprio Estados Unidos. Então, né? eu não queria
0: chegar nisso, né? Mas a gente pode <risos> e, é, jogar essa essa linha na fogueira, né? E por outro lado, você tem outro problema geopolítico que acontece, que é na questão da Síria, que a Síria é um país é, eu, eu não sei se eu poderia dizer que ele é um país islâmico, porque ele sempre teve a tradição de ser laico e de promover um Estado laico, até recentemente.
2: O pessoal tem chamado de país de população majoritariamente muçulmana. Acaba sendo uma descrição precisa, porque não necessariamente as leis são baseadas no Corão, na Sharia.
0: E aí, só que aí a gente acaba misturando tudo, né? Porque... É... Por ser mais muçulmano, a gente acha que, que o Estado é, é, é muçulmano, sendo que não é. Né? Agora, talvez, não sei, com as novas eleições, se está tentando, está puxando alguma coisa mais tradicionalista nesse sentido ou não. Enfim, não faço ideia, faz um tempo que, não, que eu não, não vejo por isso. Mas você tem o um problema da Síria, que é um, um como se fosse né, um, um ponto de cruzamento entre a Ásia, a Arábia Saudita e a Europa Europa. Né? Tudo passa por ali. E era um problema também, porque... Se não me engano, a Rússia queria fazer um oleoduto através da Síria para poder é, transportar óleo para o Mediterrâneo, para poder facilitar o comércio de, 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 de petróleo deles. Então você tem ali toda uma questão de como é que a gente vai poder promover esse tipo de coisa. E no meio ali você tem os curdos que estão ali perdidos querendo a terra deles. E fica bem perto ali naquela região. E aí você tem uma série de problemas geopolíticos que estão acontecendo ali que estourou a guerra da Síria e todo o problema que tem acontecido nos últimos anos. né? E o país logo do lado é a Turquia, que também está acontecendo um outro problema lá com o com né? que eu imagino que devam ter as causas análogas, né? por mais que que sejam de, 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 de outra magnitude, mas era tudo por, por questões geopolíticas, que está promovendo um, um vazio político ali em algumas, algumas regiões, que foi espaço... Pro, depois o, o autodenominado Estado Islâmico poder se instaurar, né, que vale a pena a gente frisar que o, esse Estado Islâmico é financiado pela Arábia Saudita, e você tem um monte, de uma série de imigrantes que estão fugindo dessa região procurando viver, e ó, por motivos óbvios eles vão para a Europa, porque tipo é mais perto e tem melhores condições de poder é, recolher eles né, e acolher eles.
2: É ter um estado de bem-estar social que foi muito bem fundamentado na exploração, morticina e saque de populações não-europeias. Né? Uhum.
0: E aí, obviamente, que você tem toda essa, entre aspas, invasão muçulmana, né? e ninguém vai reclamar que durante a Segunda Guerra Mundial teve uma invasão europeia nos países né, que, que eram muçulmanos, mas né, isso daí gente lado. lado. E aí você tem justamente uma, essa confluência desse... Dos imigrantes, né, dos refugiados tentando procurar é, residência por conta desses conflitos que estão acontecendo, e também por motivações geopolíticas, né, que não tem nada a ver com, com, com religião. E aí você tem o campo para o preconceito acontecendo junto. Então, se não fosse o 11 de setembro, teria ainda tudo isso por trás para poder corroborar o que está acontecendo hoje, a visão de hoje. Então eu pessoalmente acho que não teria mudado em absolutamente nada a nossa posição atual com relação ao preconceito islâmico.
2: Eu acho que teria mudado muito pouco, eu acho que continuaria tendo, você tem uh, as primeiras manifestações do Conselho das Relações Américo-Islâmicas são devido a, a eventos anteriores, como por exemplo o atentado de Oklahoma. É, que também foi um atentado cometido por grupos de muçulmanos Mas você tinha também, essa, por exemplo, essa questão do, do, do Muslim ban né? do, do, do muçulmano ser banido de entrar nos Estados Unidos Isso já é, já acontecia antes, até a década de 40 Tem um livro do Khaled Beidun chamado American Islamophobia Islamofobia americana No qual ele mostra de que os pedidos é, de, de cidadania feitos por pessoas que não eram europeias e que eram de outras religiões, muçulmanos inclusive, acabavam sendo barrados e que a pessoa mesmo sendo, por exemplo, sírio, mas cristão, acabava tendo pedido aceito. né? E você tem até uma... Eu acho que não é islamofóbico ter uma postura crítica em relação à questão dos refugiados, a recepção deles, mas acho que é islamofóbico sim você, por exemplo, dizer, como alguns... ...blogs dizem que... ...os muçulmanos estão fazendo isso... ...que é uma a peregrinação... ...que é um, um dos pilares da fé do Islã, ...que é peregrinar até Meca... Né, ...cidade sagrada de Meca... É, ...estão dizendo que esse é um tipo de peregrinação... ...também que é feito... ...que é para dominar a vida das pessoas... ...porque os muçulmanos eles... É, ...que nem coloca o, aquele terrorista da Nova Zelândia... ...no manifesto dele... ...The Great Replacement... Ele coloca que você deve matar inclusive as crianças, né? Porque se você não matar as crianças muçulmanas agora, é o seu filho amanhã que vai estar lutando contra elas. Então, assim, instila-se o medo de receber pessoas é, refugiadas que estão procurando levar a vida delas, que se concordassem com aquelas barbáries, provavelmente por lá ficavam, né? mas que estão fugindo. E o 11 de setembro ele acabou evidenciando muito assim os muçulmanos é, nesses aspectos negativos, né? Mas também é uma coisa que tem um, um autor de um livro chamado The Fear of Islam, O Medo do Islã, do Todd Green, que ele vai chamar de eventos gatilho, né? Quando tem um evento gatilho, disparam-se reações contra muçulmanos em diferentes lugares do mundo. Então, quando teve o um atentado no Charlie Hebdo, onde inclusive um muçulmano foi morto pelos terroristas, né? É... Você teve pichações na Mesquita Brasil, lá na Avenida do Estado em São Paulo. As pessoas foram lá e picharam, né, Jesus Charlie e colocaram. Então você tem um evento que acontece em outro país ou em outra região e acabam se gerando reações islamofóbicas ou preconceituosas em sua região no Brasil. É isso que o que o Léo falou sobre a questão da de importar as coisas. Né? O Brasil tem um processo intenso de tradução cultural de conteúdos que vão desde modelos educacionais até a música, o cinema, e que perpassa também a importação de preconceito que vai é, se estabelecer né, no, no Brasil, de alguma forma, por alguns grupos vão é, identificar, vão conseguir unificar é, pautas internacionalmente Pelo menos sem essa hipótese né, De que é, grupos nacionalistas Acabam tendo um, um, uma unificação Em âmbito internacional Quando identificam um inimigo em comum né? Independente se a sua nação É a grande nação brasileira né, Ou a soberana nação estadunidense né, O inimigo é o mesmo né? Então você acaba tendo essa unificação Em âmbito internacional De grupos nacional, nacionalistas O né? é, 11 de setembro ele contribui Nesse sentido para radicalizar também, assim é uma coisa que o Leonardo falou sobre... Nós vivemos sobre é, uma época né que algumas pessoas nasceram depois do 11 de setembro... Mas, por outro lado, muitas pessoas vivem também depois que começou a guerra ao terror. né Então, alguns vivem sob a égide do 11 de setembro... Outros vivem sobre o medo constante né da, da, da invasão, da destruição de uma força, uma potência estrangeira no seu país, que vai lidar com as pessoas como se fosse lixo, né, que é o que aconteceu, onde os Estados Unidos acabou se metendo, né, e você tem, né, o mesmo estímulo dos Estados Unidos a grupos terroristas, como foi o caso do Talibã, né, que foi treinado pela CIA, e isso não é teoria da conspiração, isso é um, é algo que é atestado em documentos e é possível rastrear esse tipo de informação tranquilamente, né, de que teve esse treinamento, esse, esse estímulo para resistir à União Soviética né? a ideia era fazer um, um cinturão verde né, para resistir à expansão vermelha né? só que parece que as coisas mudaram né? as pessoas agora começam a olhar para os muçulmanos com o medo que se olhava anteriormente para os comunistas e você tem até alguns grupos de, é, de pesquisadores né? você teve uma coletânea chamada Antissemitismo e Islamofobia duas faces do mesmo problema, está em inglês mas que os pesquisadores eles vão investigando como que algumas estratégias que eram utilizadas para argumentar contra os judeus e a religião judaica hoje são utilizadas para argumentar contra os muçulmanos e a religião do islã. Assim, a, mesma, a mesma retórica, né? só que mudou a questão da intensidade. E hoje você tem também uma tentativa de acabar com o com um passado de preconceito, né, dizendo, olha, nós somos a favor de Israel, né, nós somos uma civilização judaico-cristã, quando a gente sabe né, que os judeus eles foram marginalizados né, no continente europeu, maior parte é, dos lugares. Né. Então acaba tendo... Hoje, então, você tem essa, essa coisa de que os muçulmanos são um problema, mas são um problema por quê? Por conta de uma religião do século VII, não por conta da geopolítica, não por conta da história, não por conta da sociologia, não por conta do imperialismo, não por conta de outros eventos, não. É a religião que é o problema. Esse é um argumento islamofóbico, esse é um argumento que instila mais medo do que explica a realidade. Né? Porque entender, por exemplo, como que os iranianos viviam antes da Revolução Iraniana... E entender como passaram a viver depois né? é, Isso também é uma coisa que se evita né? As pessoas colocam fotos né, de mulheres andando nas praças de Teherã Com os cabelos à mostra Mas não falam sobre o preço que a população pagava Para que esse tipo de coisa fosse possível né? Por exemplo, era proibido pelo regime do Shah Reza Paleve Que as pessoas usassem roupas tradicionais Elas eram é, algumas vezes despidas na rua ou levadas para a delegacia né? O, a polícia secreta também no Irã Tinha um, um papel de torturar as pessoas muito intenso Então você tinha essa tentativa de reprimir Que as pessoas tivessem uma identidade islâmica né? Que expressassem -se, Olha, você olha e sabe que é um muçulmano Isso acaba acontecendo com as mulheres de véu né, De hijab, por isso que elas acabam sendo as maiores vítimas De violência física né? Teve um ano na França Que 100% das agressões contra muçulmanos Na verdade foram agressões contra muçulmanas né? E você tem também a minimização de outros grupos. Né? Você tem um relatório do Anti-Defamation League, desculpa, não relatório, é uma, uma reportagem, que é a Liga anti que é uma liga é, de judeus nos Estados Unidos, descrevem que todos os atentados de 2018 nos Estados Unidos tiveram íntima relação com o movimento de direita, não com os muçulmanos. E se você observar após 11 de setembro, é, você tem relatórios um relatório que saiu em 2017 no governo Bush, no começo de 2017, em abril, que se você somar as mortes causadas é, por atentados terroristas de extrema-direita e causadas por muçulmanos, você tem mais de extrema-direita, e se você colocar os tiroteios em escolas nessa conta, eles acabaram matando mais do que os atentados de extrema-direita e atentados muçulmanos somados. Né? Então, assim, qual que é o problema? O problema são os muçulmanos. Não, o problema não é que a gente tem arma de fogo pra caramba e uma cultura de violência e hedonista é e que vale a pena matar pra viver. Não, a gente não é um problema. O problema é os muçulmanos. Esse é um argumento é, que vem sendo reproduzido no Brasil por alguns grupos. Né? Eu tenho a impressão que 11 de setembro não seria a principal, o foco né, desses grupos, mas... É, que sim, continuaria se tendo preconceito contra muçulmanos e a justificativa de que fossem violentados mas, é, por outro lado, você teria isso independente do 11 de setembro mas o 11 de setembro acabou sendo o grande evento gatilho o grande disparador de relações de, de representações anti-muçulmanos e anti-Islã é, principalmente na Europa e nas Américas né?
0: É quase como se o 11 de setembro fosse a desculpa perfeita para a população ocidental aceitar todas as tragédias geopolíticas que os Estados Unidos quiseram fazer na, no Oriente Médio né?
2: sim, é, é, mas é isso, lamenta-se 11 de setembro que morreram 3 mil pessoas de fato deve ser lamentado foi um, um ato medonho e tenebroso mas não se lamenta com a mesma frequência os 60 mil sírios mortos pelo colonialismo inglês e francês a dezena de milhares de indianos sendo mortos pelos ingleses nem os egípcios mortos pelos franceses né? O, os crimes das colônias e impérios acabam sendo secundários, né? É, porque matar 3 mil batendo um avião no prédio é terrorismo com certeza, agora é, você invadiu o país dos outros por petróleo, não, isso é civilizado né <risos> E é complicado. Né? A, gente, a gente acaba incorrendo no erro de achar que aquela violência, aquela agressividade não pode ser parte do nosso próprio grupo, não pode ser parte da gente. Né? O Brasil é um país que não tem atentado terrorista islâmico. Né? Nunca teve um muçulmano fazendo uma coisa dessa. Mas você tem milhares de mortos mensalmente. Né? Você tem um, um, um índice de, de assassinatos que está semelhante à Síria, que é um país que está em guerra civil você tem um índice de homicídios altíssimo no Brasil e ninguém acredita isso ao fato de ser um país de maioria cristã porque esses cristãos são muito violentos não ninguém acredita isso né? as pessoas agora os países de maioria a população majoritariamente muçulmana são violentos por quê porque são muçulmanos agora se você falar a mesma coisa do Brasil porque são cristãos ah não mas isso daí não está entendendo a religião direito olha eu me sinto muito à vontade para dizer para você que acha que que é muçulmano e por isso é violento que você também não está entendendo a religião direito cara é isso que você falou Pablo o, o terrorista é sempre o outro né N nunca sou eu que sou passível de cometer uma violência uma agressão né sempre a gente sempre projeta no outro aquilo que acaba tomando como negativo como como incorreto e isso eu acho sinceramente para algumas pessoas a forma como lida com a religião do Islã e com os muçulmanos de se empenhar em escrever e vilanizar e e falar, fazer discursos negativos contra, eu acho que isso até é, atenta contra a pessoa, assim, no, na, na sua leitura da realidade, na sua leitura, é, na sua empatia, acho que isso prejudica, cara. Eu acho que era bom ter uma uma postura um pouco menos é, de oposição e perceber que é, para além do choque de civilizações, a gente tem uma um diálogo, uma colaboração possível.
1: A gente mostrou muito aí de eventos recentes de forma geopolítica, né? Aí a gente citou a questão dos Estados Unidos, o próprio o do ano de setembro em si. Mas nisso a gente poderia ver que a islamofobia, ela seria algo recente, recente, tipo, nos últimos séculos, assim? Ou é algo que sempre teve, assim, se você analisar ah, na origem ali no, do, da religião daria para se encontrar uma islamofobia, quando estava principalmente em contato com a Europa
2: olha, que você falou, na origem da religião pensei em eventos quando o profeta Muhammad capaz, benção de Deus, seja com ele, estava vivo né? porque você tem um evento que, que, que representa isso que uma mulher chamada Sumaya bint Kaab que é inclusive o nome da mesquita que tem na, em Embu das Artes né? é, ela foi assassinada por conta de ter aderido à religião do islã né? Ela foi assassinada com uma lançada, né? Ela levou um, um golpe de lança é, no útero dela, né? no ventre. É muito significativo até que é uma mulher negra que é assassinada. A primeira pessoa morta por ser muçulmana. Qual o motivo que mataram ela? Porque ela era muçulmana. Porque ela saiu da religião dos seus ancestrais e adentrou na religião daquele fulano ali, né? É assim que, que foi visto né, o evento. Então você tem... É... Uma série de tensões que permeou também as primeiras comunidades muçulmanas, né, é, a permissão de Deus para que os muçulmanos pudessem se organizar é, militarmente para resistir veio 10 anos depois que o profeta Muhammad recebeu a revelação, então durante 10 anos os muçulmanos sofreram desde embargos comerciais até a violência física é, por, pelo fato de serem muçulmanos, estou falando em 620 mais ou menos, né e isso durou até que os muçulmanos saíssem de Meca e fossem para Medina, eles tiveram que fazer esse movimento de sair de onde estavam a primeira comunidade né? Você te... que fez desculpa, não é a primeira comunidade que sai de Meca para ir para outro lugar procura de refúgio, um grupo de muçulmanos antes, eh, o profeta Muhammad enviou um grupo de muçulmanos a Abissínia, que era um país cristão uma região cristã e que, abriga... que podia abrigar esses muçulmanos de uma forma que eles não sofressem violência por praticarem a religião que praticava, por serem por serem quem eram, né? É, você tem também, assim, pode-se chamar de islamofobia olhando-se em retrospectiva para as representações que se tinham sobre os muçulmanos, né? Hum, uma que eu achei muito curiosa, num livro chamado é, Os Muçulmanos na a Imaginação Ocidental de uma pesquisadora chamada Sofia Arjana, que ela vai colocar que na Idade Média predominava essa ideia de que o muçulmano era uma criatura semi-humana que tinha a, a boca na barriga e os olhos no lugar dos, dos mamilos, e que se tornava se tornava humano quando se tornava cristão, né? É, você tem também no, no romance, no romance, no, no acho que não dá para chamar de romance ainda, mas no, no do Orlando Furioso, né? A forma como os muçulmanos são tratados, os sarracenos, né? É tido como um como monstros também, são figurados de forma monstruosa. Na Divina Comédia, o Dante Alighieri coloca é, uma criatura chamada Maroma fazendo alusão ao profeta Muhammad, de capaz menções de Deus ser com ele, fazendo alusão a ele no inferno, né? É, e você tem também assim no, no caso da, do Bram Stoker do Drácula, é, o Drácula ele acaba voltando da guerra com os turcos meio diferente, né? Então é como se ele fosse para a terra dos turcos e se contaminasse com aquilo, né? Então você tem uma série de de entendimentos de que o que se relaciona aos muçulmanos ou quem entra em contato com eles acaba sendo corrompido ou é, ou, ou é corruptível. Né? Então você tem uma mudança, na minha perspectiva, com o advento do orientalismo, com o advento dos estudos é, que o Eduardo Said vai destrinchar no livro dele Orientalismo e no livro dele Cultura e Imperialismo, no qual ele vai mostrar como que o conhecimento sobre os muçulmanos também era uma forma de ter controle sobre os muçulmanos, uma vez que o aparato colonial necessitava assim entender essa população para poder dominar para poder orientar as suas iniciativas contra essa população. Né? Então, eu diria que a islamofobia ela tem raízes né, antigas, seculares, né, muitos anos, muito tempo, mas que com o orientalismo que se aprofundou, né, que você passou a ter pessoas ocupando espaços de universidades e, e espaços de produção de pensamento e produção simbólica, que acabam representando os muçulmanos de forma negativa. né? Isso não está restrito ao passado, infelizmente. Né? Seria muito bom se no passado tivesse sido muita harmonia e paz e luz, mas infelizmente não foi. E o presente não se mostra tão promissor, enquanto pelo menos as organizações muçulmanas não se esforçarem para acabar com essa imagem, né? que é algo que espera-se que seja começando a se fazer no Brasil e que já vem sendo feito no, na Europa e, na, e nos Estados Unidos.
1: É, e você citou a questão aí de estar tá fazendo isso, de fazer isso no Brasil, é uma coisa que eu fico, acho que é o que mais me deixa, uma das coisas que mais me deixa puto quando esse assunto assim, é aquilo que eu tinha né, citado anteriormente, que aqui é acaba importando, mais uma vez, né, voltando a questão do, do, do 11 de setembro. É, claro que teve toda a mídia ali mostrando a questão, ah, é o, é o Islã, é o muçulmano, né? a mídia foi forçando algo assim. Mas lá nos Estados Unidos ou na Europa, que aconteceu alguns ataques ali, é, você entende do cidadão comum ficar aterrorizado, né? por isso que é né, o terrorismo ali. E aí vai ter a mídia é, pondo para ele quem é o inimigo. Aqui não... Não teve, como a gente falou, né como, como você citou, que não teve ataque de nada desse tipo. Mas, então, isso que eu fico, mo mo assim... Pô, a gente já tem uma cultura... É, não vou dizer que tem uma cultura, mas tem é, muitas pessoas aí é, do, do Oriente Médio, e aí com isso traz a cultura, traz a religião de lá. Já tinha-se isso há, há muito tempo. E, sei lá, o cidadão comum só vê que a pessoa, sei lá, trouxe a culinária, né, ali, que vai aproveitar da, da comida, do, da, da outra cultura ali. Mas aí, quando é a questão da religião, aí cai matando. Né, e Muitas vezes, literalmente, cai matando. Né, em cima. Vai para cima da pessoa, por ser da, né, da outra religião. E aqui não tem, é, não vou dizer que no outro lado, lado no, dos Estados Unidos, teria motivo para isso, mas aqui tem menos ainda. O que, o que tem que colocar na conta dos muçulmanos é o atentado
2: em realengo porque o menino lá, ele falou que queria ser enterrado, envolto em panos brancos, e que só poderia ser tocado por pessoas puras, e ele usou uma argumentação é, que, que alguns reconhecem traços de, de uma retórica islâmica, só que eu acho que é muito, muito mais claro que isso seja por conta dos chãs e desses espaços que aquela pessoa convivia mais do que por conta da religião, uma vez que se, se ele fosse muçulmano, né, uma vez que Deram uma entrevista dizendo que não, ele frequentou a mesquita uma vez, ele veio uma vez ou outra aqui, mas enfim, né eu diria para você, com, com, alguns, com quase nove anos que eu me tornei muçulmano, eu ainda estou estudando frequentemente a religião, eu acho que eu entendi muito pouco, eu tenho a impressão que uma pessoa com poucas semanas de estudo também, e acho difícil falar isso foi por conta da religião. Né? Mas teve esse, esse é o único caso no Brasil que tem alguma relação. Alguns imbecis também, desculpa usar essa palavra, algumas pessoas também estão tentando fazer a relação do atentado de Suzano. Porque um dos rapazes disseram que teria sete virgens esperando por ele, falando: Olha lá, o cara tem relação com os muçulmanos. Mas também é o tipo de coisa que é, acho que é mais para jogar uma fumaça em cima do problema real, né? que é do, da radicalização dos espaços online. Ao invés de abordar o problema de fato, né?
1: É, não é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu fico puto, assim, sabe? Você tá, tá importando a, as idiotices lá de fora, sabe?
2: <risos> é isso mesmo, o Ernesto Araújo mesmo, é especialista nisso, quando ele coloca que nós somos uma civilização ocidental e que nós vamos fazer, é, é, vamos, não vamos ter relações ideológicas em nossas negociações, isso é um absurdo, né? é impossível, né? O apoio do, do, do presidente Bolsonaro ao Estado terrorista de Israel, porque é disso que se trata aquele aquele lugar, é, também é uma... não dizendo que ela se embasa necessariamente na islamofobia, né mas você vendo a reação dos seus seguidores nas redes sociais, é bem claro que tem esse tipo de relação. né E também tem a apropriação do preconceito contra muçulmanos quando é conveniente. né Então, é, você tem, tava até lendo um artigo esses dias falando sobre islamofobia queer, né que seria, em citação... É, incitar os homossexuais dizendo as pessoas homoafetivas dizendo olha os muçulmanos têm preconceito contra vocês os muçulmanos tem ódio contra vocês como se esses grupos né de, de, da nova direita não tivessem também uma leitura de papéis de gênero e, e violências aceitáveis contra pessoas que fossem desviantes na perspectiva deles né
1: você cria um monstro ali né para assustar a pessoa
2: é o muçulmano não é um cara que vai te receber com café em casa saca é o cara que vai te receber com um tiro de fuzil e, poxa, nem tem o fuzil, mas tem o café em casa. Então, prefiro prefiro oferecer café para as pessoas. E mesmo se eu tivesse um fuzil, eu acho que é café. Né? Então, assim, é outra história, cara. As pessoas, uma vez eu via... Eu, tava, eu achei engraçado uma vez a pessoa dizendo... Ah, mas os muçulmanos odeiam homossexuais. E eu tinha acabado de, de dar um beijo no rosto de um amigo... Que, que é homossexual e tava me despedindo do cara. Sacou? Tipo, eu tenho que avisar, então, pro, pro meu amigo que vem aqui em casa... Não vim mais. Sabe? Quase toda semana... Vem, vem um amigo aqui em casa às vezes vem ele e o, e o namorado eu não recebo mais, eu falo pra ele oh, eu odeio vocês Sabe? Tipo, as coisas não são assim, as pessoas são de carne e osso e elas se relacionam com as pessoas de carne e osso né? então a gente tem uma, uma vida cara, e não, é, não se reduz a esse estereótipo então eu tenho certeza que tem muçulmano que odeia homossexual, por exemplo mas tenho certeza que tem muito cristão também e acho que as pessoas deviam trabalhar isso do coração delas para não ter esse problema.
1: Você falou aí de você, então eu queria saber assim, como que você lida, né, com essa questão da das porque é muito fácil assim para mim só ficar indignado, né, com essas coisas que que eu vejo, porque nisso não não afetaria diretamente. E como a gente mostrou aí que aqui tem essa islamofobia, tem tá ficando, né, não só a islamofobia mas outros problemas aí tá cada vez mais forte aqui no Brasil queria saber como você lida né, com isso
2: eu pessoalmente eu tomei essa postura de falar vou escrever sobre o assunto é, porque eu acho que é o tipo de diálogo que deve ser realizado eu tenho que oferecer o meu melhor para a pessoa que está que eu estou discutindo né? então quando a gente pensa na questão do jihad uma vez o profeta Muhammad que a paz e as bênçãos de Deus seja com ele estava voltando uma batalha e aí perguntaram para ele o que a gente perguntaram, os muçulmanos perguntaram oh, o que a gente vai fazer, ele disse nós saímos do pequeno jihad para o grande jihad, então o pequeno jihad seria o combate armado, a resistência por via das armas e o grande jihad seria o esforço e o empenho em viver em comunidade pacificamente né? então eu faço o meu jihad cotidiano procurando dialogar com as pessoas procurando oferecer o meu melhor procurando sorrir mais do que, do que fazer a cara carrancuda, né? porque isso também é uma ação caridosa né? para o muçulmano, o profeta Muhammad, que a é paz e a bênção de Deus seja com ele, deixou claro que você deve ter um comportamento que seja agradável para as pessoas, você deve ser uma pessoa que se coloca à disposição, então nesse ponto eu também me sinto extremamente fundamentalista e jihadista quando eu faço isso, né? quando eu escrevo quando eu dialogo, quando eu vou numa numa escola da palestra, né, quando eu vou num espaço como esse para dialogar, para mostrar, olha, a gente não é a fantasia que as pessoas têm. Eu acho que é... eu, eu, eu faço uma, uma coisa que alguns teóricos reconhecem sim como jihad, que é essa produção acadêmica, que é essa produção textual, produção cultural, que visa mostrar a religião e os seus religiosos de uma forma mais real, o que não tem o menor problema. Não, não tenho nenhuma vergonha, pelo contrário tenho muito orgulho de ser muçulmano e também você tem casos concretos como por exemplo, depois do atentado na mesquita é, lá na mesquita não vou lembrar o nome da mesquita, mas lá na Nova Zelândia é, teve pessoas que entraram em contato comigo para discutir essa questão da segurança nas mesquitas para implementar ações de segurança, né você teve o caso eu não vou citar o nome da mesquita mas que botou polícia na porta né? então as pessoas vão passar na frente da mesquita o que, é que tem lá? tem polícia né, e a gente foi discutir né, A efetividade dessa medida né, Se é uma medida adequada exatamente né, Se não é melhor agir de outra forma E você tem também o efeito Das pessoas procurarem informação Sobre os muçulmanos nessas, nessas situações né. Na Nova Zelândia teve um, um, Uma matéria que saiu dizendo Que mais de 300 pessoas se tornaram muçulmanas Depois do atentado Porque foram buscar informação Sobre a religião e acabaram se deparando Com algo coisa muito diferente daquilo que fantasiavam Então assim é, eu tento lidar com paciência, cara Tento seguir o conceito corânico De ter paciência e ter misericórdia E ter a certeza de que Somente pelo conhecimento, somente pelo diálogo A gente pode mudar essa situação E acho que não só para os muçulmanos né? Acho que para todo grupo Que de alguma forma é marginalizado toda, é, Todo grupo que acaba sofrendo Violência por ser quem é Por fazer aquilo que tem interesse né? é, que, que não violenta A vida dos outros, né e isso daí acaba sendo um, um, um cotidianamente assim, a gente lida também com, com alguma apreensão de que acabe e com a apreensão de que aconteça porque eu sei que eu provavelmente não vou ser agredido na rua, né? Provavelmente né? eu não vou ser agredido na rua porque eu não ando com roupas árabes eu nem sempre tô com a taquia que é aquele, aquela, aquele chapéuzinho, né? Que parece um kippah de judeu mas as irmãs muçulmanas que optam por usar o véu, é, acabam sendo desrespeitadas, né? Então as pessoas não um, um levam em consideração assim ela, elas levam em consideração os índices de islamicidade né como muçulmano você aparenta e isso acaba justificando a violência então uh, para os agressores então as mulheres muçulmanas acabam sendo as principais vítimas os principais alvos acabam tendo dificuldades de encontrar emprego acabam tendo um, um atendimento nos postos de saúde de uma forma diferente né então, assim eu lido com a islamofobia Tentando transformar minha decepção com o ser humano em produção de conhecimento e de uma forma apoiar os muçulmanos, as muçulmanas e os muçulmanos que porventura sejam agredidos é, no que me for possível apoiar. Né? Infelizmente acaba acontecendo, né? acontece de ter notícia de acontecer alguma coisa, um irmão uma irmã entra em contato e fala olha, aconteceu isso comigo e você fala, poxa, né? vamos tentar então é, contornar isso de alguma forma. Então você tem a Associação Nacional dos Juristas Islâmicos que está movendo processos, né, contra algumas pessoas, né, por conta das suas das suas falas, das suas posições sobre o Islã, e sobre os muçulmanos, né. Se você pesquisar no Twitter, por exemplo, muçulmano bom é muçulmano morto é uma frase comum de se encontrar. ou muçulmano nem é gente, então combater isso, né, mostrando que a gente é gente, né, mostrando que nós somos pessoas de verdade, né, e que a gente não está a favor de um, de um plano de dominação mundial. Pelos muçulmanos, e se esse plano existe, muçulmanos que fazem parte entram em contato, viu? Porque no, nove anos da religião, nunca ninguém chegou em mim falando pra gente destruir a civilização, saca? Pelo contrário, as pessoas querem construir, querem ter suas vidas com dignidade, abrir a sua lojinha, no caso do, dos migrantes e refugiados, arrumar um trabalho, passar no concurso público enfim fazer as coisas que qualquer pessoa faz né? as pessoas querem ter um teto para dormir comida para comer a liberdade de pensar o que quer pensar e isso os muçulmanos também tem esse valor né e defendem isso também né mesmo algumas ideias como a de Estado Islâmico né eu, eu vejo as pessoas tendo um equívoco né e teve uma aula do Assad Tarsim que está lançando um livro do Brasil chamado Ser Muçulmano e um Prático muito interessante e que foi perguntado para ele qual a principal característica do Estado Islâmico e ele disse que a principal característica é acabar com toda forma de opressão. E isso, para mim, som tanto quanto tópico, anárquico e, e esquerdista. E eu concordo plenamente com ele, sabe tipo, o Estado Islâmico há de acabar com toda forma de opressão, então nesse sentido eu sou extremamente favorável ao Estado Islâmico um califado que se coloque dessa forma agora, enquanto tiver... só que não,
0: só, só que não estou falando do Estado Islâmico lado do autodenominado Estado do, Islâmico estou do... falando Daisha.
2: do um ciclo de Estado Islâmico que não é a prática daqueles idiotas do Daesh, que são monstros, abomináveis e que assim, se precisar, se alguém precisar um dia de bibliografia para falar que eles não são muçulmanos, é só pedir que eu tenha <risos> que eu posso mandar porque é absurdo o que eles fazem é, é, é tão contrário ao Islã em tantos sentidos, cara, que dá para dizer que são muçulmanos, são mas que estão desviados né que estão bem bem distante da, da, das fontes deles né para fazer o que fazem, assim como um cristão que apoia a tortura e, e defende a legalização a, a, a disseminação de armas de fogo, eu acho que não tá dentro da mensagem do Cristo mas isso daí já, infelizmente, eu,
0: e a ditadura é, militar. o cara que fala
2: que ditadura militar não existiu, né? Que tortura foi, só foi torturado vagabundo, né? Esse cara também acho que tá bem distante. Eu tenho a impressão que se Jesus aparecesse agora, o cara ia querer torturar e matar ele. Né? Chamar ele de, de vagabundo. <risos> Mas, enfim, né? Tipo, é, não estar coerente com a religião também é um, é um problema muito grande para os muçulmanos. Não é só cristão que faz isso, de estar tá fora da coerência com a fé deles. Mas os muçulmanos também. Então, todo muçulmano que, que pratica agressão... Praticou agressão, tá fora da religião do Islã. Não, não, não é isso. Eu fico muito tranquilo para dizer. Agrediu, não, é, não, não tá dentro da religião. É muçulmano. A pessoa que faz isso, é claro que é muçulmana. Mas é aquilo que eu falo. Quando eu trabalhei na Fundação Casa, só tinha católico evangélico lá dentro, preso, cara. Nas penitenciárias também. Então, vai dizer que isso representa a religião cristã? É óbvio que não. Agora, dizer que os terroristas representam a religião do Islã, também não representam. Não rep representam setores de muçulmanos, minoritários e, e totalitários. Mas até aí a gente está tendo aqui também no Brasil esse tipo de, de, de ideologia, esse tipo de pensamento. Né? Então, infelizmente, a ignorância e a intolerância é bem democratizada no planeta.
1: Bom, e essa pesquisa, que foi o que o, você fez e foi o que gerou aqui o, a pauta para o episódio, é, eu vi que citava muitos dos livros né, do, sobre o assunto, então eu acho legal agora você indicar, né, falar quais os principais desses livros, ou outros mesmo, que estejam fora da, da pesquisa que você fez, mas você acha interessante aí. A gente fala aí pro ouvinte.
2: Você não tem muitas pesquisas sobre islamofobia em português. Você tem alguns artigos, você tem poucas dissertações, poucas, assim, acho que não tem nenhuma tese. É, você tem livro, você tem um livro, que é o livro que eu recomendo, que até onde eu tenho conhecimento é o único livro sobre islamofobia no Brasil. Que, na verdade, não é no, sobre islamofobia no Brasil é sobre... Islamofobia, e foi escrito no Brasil, que chama Minaretes, Demarcação Cultural ou Islamofobia Constitucionalizada, Minaretes Proibidos, desculpa. Demarcação Cultural ou Islamofobia Institucionalizada, né, no qual o autor vai discutir sobre o banimento de minaretes na Suíça, mas ele vai fazer uma discussão anterior sobre o que é a presença islâmica, sobre o que se entende por muçulmanos. Né, o autor é de da da, uma editora da Universidade Federal de São Carlos que saiu esse livro, é, tem um livro também, um capítulo de livro é, da coletânea chamada Religião Não Se Discute, é, no qual você tem um capítulo que discute islamofobia, né, chama islamofobia e islamofobias, né, modalidades de preconceito contra muçulmanos, e o autor sou eu, desse capítulo de livro, no qual eu vou discutir a islamofobia, né, então você vai ter islamofobia de gênero, islamofobia com fundo étnico-racial você vai ter também, como eu citei, a questão da islamofobia queer, você vai ter a questão da islamofobia estrutural e da islamofobia individual, ou, ou, ou dos grupos, né e também a islamofobia arquitetônica, que é o que o livro que eu indiquei aborda, né dizer oh, não pode ter mesquita aqui, porque a mesquita é território islâmico. Então, é, algumas dessas categorias eu abordo é, nesse capítulo de livro. Tem um... É, um livro muito bom que é introdutório ao assunto, mas que está em inglês que chama The Fear of Islam que eu citei, do Todd Green que ele faz um apanhadão assim, das pesquisas que foram feitas até 2015 mais ou menos sobre o preconceito contra muçulmanos e a religião do islã na Inglaterra e nos Estados Unidos ele acaba estabelecendo uma comparação mas você tem outras obras que acabaram surgindo como a que eu citei do Khaled Beidun sobre a islamofobia nos Estados Unidos tem um livro é, que eu fiz a resenha, eu precisava lembrar o nome dele é, sobre isla é, islamofobia no Reino Unido, islamofobia em the UK, né, que vai abordar islamofobia específica, né, da EDL, da English Defence League, da British Na British National Party, da BN do BNP, né, é, e você tem esses é, essas, essas investigações sendo feitas, né. É, do mundo, e assim não é um livro que vai lidar especificamente com a islamofobia mas é um livro legal pra caramba, que chama O Ódio como Política que eu tive o prazer de encontrar o Leonardo no, lança, no, no, no num de, dos lançamentos do livro em São Paulo na na livraria Taperá, e que assim, o livro é sensacional ele vai discutir no caso brasileiro e aí não vai falar de de, lei de muçulmanos, mas vai falar de como que o ódio é canalizado para tomar decisões políticas e enfim e formar essas identidades grupais e é um assunto que parece premente para o momento que a gente está vivendo seja você muçulmano não muçulmano pensando sobre os muçulmanos ou não pensando sobre os muçulmanos vale a pena se vacinar contra o ódio contra a ignorância porque é, é aquilo né se é acreditado se você planta o que você colhe eu recomendo que você plante paciência e amor né porque é isso que você vai colher e as pessoas vêm colhendo ódio e estão colhendo bolsonaro e ernesto araújo e... Olavo, e pelo jeito essa safra está bem podre de colheita. O gênero humano já teve melhor, a espécie humana já teve melhor representada.
1: Bom, então, queria agradecer aí, você ter, tanto você ter aceito o convite, quanto, na verdade, você ter inspirado né, a gente fazer esse episódio aí. É um tema que talvez cedo ou tarde a gente fosse querer abordar, mas aí eu vi que você já queria falar disso aí, você teve muito conteúdo. Né? Obrigado também por ter passado todos os textos. Então gostaria de agradecer aí pela sua participação aí no episódio. Então fica à vontade aí de fazer Jabá e falar aí com os ouvintes aí para finalizar.
2: Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia, conversando um pouco com vocês que são queridos meus. É um, uma, uma honra poder estar aqui de novo. Eu queria recomendar, reiterar o podcast que eu faço chamado O Nome Disso é Islam. Está no portal podcast, do podcast Ondem, né Tem a família Ontem, tem vários outros programas são interessantíssimos de ouvir. É, eu tive a oportunidade de ter pessoas muito legais é, ao longo da minha vida que falaram, olha, vem aqui falar também um pouco sobre é, como o Cristiano Barba, que me chamou para Teologia de Teco duas vezes eu pude participar lá é, teve um episódio do Anticast que eu acabei fazendo, então assim graças a Deus eu tenho pessoas que não são muçulmanas é, na minha vida mas que acho que compartilham daquilo que eu acho que é mais importante que é o diálogo e que é o respeito a busca de conhecimento em conjunto então eu recomendo as pessoas seguirem o conselho do ET Bilu de buscarem conhecimento e digo para elas que para saber sobre os muçulmanos visita uma mesquita, vai numa mesquita conversa com uma pessoa, entra em contato com um muçulmano, entra em contato comigo vamos trocar uma ideia é, se você morar em Araraquara no interior esteja convidado para vir aqui em casa tomar um café e é isso